0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是动画笔记第四十篇，杰克动画泰斗，杨斯凡克梅耶动画创作，文字来自于中国台湾的冯文，感谢你的收听。杨斯凡克门耶作品的特点。杰克的传统木偶工艺是世界艺术的奇迹之一。早在杨斯凡克门耶的作品闻名之前，我们就已经被杰克木偶动画的不可思议所震撼了。第二次世界大战结束后，即使有些作品在当时的捷克斯洛伐克仍然被禁播。杰克木偶动画王国的名声却已经传遍全欧洲乃至世界。代表人物杰利川卡的《仲夏夜之梦》，一九五九，其木偶的精巧、布景的华丽、技巧的繁复，堪称集传统技巧之大成。生前最后一部作品《首一九六五，表现艺术家向往自由与和平、抵抗强权的不屈精神。这部作品其寓意而令人印象深刻。动画技巧运用成熟却不喧宾夺主。另外，许多动画家将木偶动画的技巧应用在别的媒体上，例如卡尔·泽曼以玻璃制作的《水域的幻想》（1948）， 真实场景与剪纸动画结合的《飞到的飞船19》（1966）。圣米娜·提尔洛娃擅长运用看似普通的日常用品，例如以布制作的《打劫的手帕》（1958）， 以毛线制作的雪人 （1966）。19 66, 实际上，用这些柔软的材质做动画难度非常大。有这些作品，我们可以看出来，没有受限制的媒体，只有受限的想象力。因为这些动画家让布拉格这座城市蒙上了一层魔幻的面纱，好似每个在那里的人身上都流着魔术师与炼金师的血液。很明显的，杨斯凡克梅耶在发扬过去两个世纪以来的捷克民间木偶艺术的丰富传统，但是他对木偶电影的定义比起吉利川卡或者卡尔泽曼要广泛的多。不同于前几位、前述几位动画家古典优美、传统叙述的动画作品，杨斯凡克梅耶常常沉浸在究竟诡异、荒诞、超现实的氛围之中。在他大部分的作品里，混合了实拍偶、实拍。哦定格动画技巧，并且他他们还被交错运用着，像手绘动画、玩具、木偶、泥土、纸牌、傀儡、天然物，像石头、建筑物、动物骨头、蔬菜、日用品，像牙膏、牙刷、鞋子、鞋带等等，还有真人，都在杨斯凡克梅耶的巧思下成为动画的主角。自世纪九十年代以来，杨斯凡克梅耶凭其而旺盛的创作力与惊人的耐力，完成多部电影长篇：一九九四年的《浮士德》，一九九六年的《极乐同盟》，两千年的《树荫》，两千零七年的《疯狂疗养院》杨。杨斯凡克梅耶已经得到世界上广泛的赞誉，成为动画界的大师泰斗，捷克电影史上最具创意和影响力的导演之一。有学者站在作品的荒谬感。和意义，社会意义上，将他与同事出生于布拉格的卡夫卡相提并论。二、形式成就内容，扬斯凡克梅耶作品的技术探索。尝试各种素材，杨斯凡克梅耶的动画正是几乎用尽了所有可以想见的素材，像纸面素描动画、纸牌、木偶、玩具、悬丝傀儡、天然物像石头、老建筑物、老旧建筑物、动物骨头、泥土、蔬菜、日用品像牙膏、牙刷、鞋子、鞋带等等，甚至还有真人。这些素材的选择绝对不是漫无目的的。首先，斯凡克门耶强调他，他他们的材质与纹理，这种视觉上的第一印象，对于渲染故事气氛、塑造超现实的空空间背景，都有着十分重要的作用。材质与纹理之外，素材本身的质感是加强表现影片主题的利器。退化的尺度的第二段，用黏土制作的一对男女头像，嗯，相爱了。在他们双手相握的一刹那，黏土融合在一起，不分彼此。捏，嗯，捏塑黏土时留下的指纹，变成了一种艺术表现手法，像是大海里后浪推着前浪，抒情含蓄的表现男女彼此的爱抚。未烘干的黏土黏密柔软的特性，用来比喻爱情里难分难舍的浓情。惊人的把你。你中有我，我中有你，你这句话具象化了。将不相干的事物并置在一起是超现实主义的典型特征，而斯凡克门耶的作品中永远有令人惊艳的组合。在屋中度过安静的一周里，糖果礼包里的包着铁钉。墙壁上伸出的舌头，柜子里流出的黏土，午后的早，午后的午餐中的棋盘上的石头，留声机上的蜗牛，棺材和天竺鼠中木偶与荷兰猪在同一个舞台上演出，这种制造超现实气氛的技巧是容易模仿的。至于选择什么对象放在什么环境，则是艺术家对其潜意识的阐释。这些被被置嗯的事物。并置的事物彼此之间好像没有关联，又存在一些荒谬的共同点，使人遐想,想。此外，斯凡克门烟常用的一种技巧就是玩弄观众的常识，在影片中的各种素材，即使外观保有原样，但因剧情的需要，他们的物理特性已被改变。例如，公寓里的铁丝像鞋带般绑住了门。鸡蛋砸碎了瓷做的容器，石头的游戏里面从水龙头中流出的石头，石头像面包一样轻易被压成渣。对话的尺度中，纸张把铁器压碎等等。因此，看斯麦克维耶的作品，我们永远不知道何时什么东西会活动起来，更不知道它活动起来之后是不是它应该的样子。结合多种动画技巧，定格动画 （stop motion animation） 是通过逐格的拍摄对象，然后连续放映，从而赋予任何能想象到的对象生命。这种动画形式的历史和传统意义上的手绘动画 （C2 animation） 的历史一样长，甚至可能还更古老。杨斯凡克门耶是定格动画的大师。而他的作品主要有两个特色：一是让对象在现实场景中活起来，拉近了生物与无生物物体之间的距离；二是他用尽各种所能想象和想象不到的对象作为动画素材，并且用创新的动画手段赋予他或他们的个性。很多手绘动画通过细腻的动作、考究的背景和服饰、平稳节制的镜头运动来建立写实风格，但即便如此，动画的质感还是时时刻刻在提醒观众这是个虚构的世界。而如果在现实场景中出现动画效果，则给人一种是不是看错了的幻觉，就像是突出突然出现神迹一般，让平凡的现实蒙上一层神秘主义的面纱。斯凡克门耶曾说：“我不喜欢，嗯，卡通。我宁愿把我的想象放置在现实世界之中。他的作品几乎是以真实场景为主，如果有手绘动画，也是与实时,时镜头、实拍镜头分开。例如，《树荫》里面表现捷克古老传说片段。有些作品甚至大部分是真人演出，只有其中穿插一些时间非常短的动画。例如，在去地窖。”这样类似于纪录片式的短片中，出现了抢食面包的皮鞋、自己逃跑的土豆，和前段影片所铺陈的写实气氛有着极大反差。公寓中，主人公来到一个有自己历史的、有自己意识的房间，所有的东西都和他作对。这些影片中的动画技术并不复杂，但是在这样的气氛烘托下，比起手绘动画更加有超现实的效果。斯凡客门烟总是能够赋予无生命物不可思议的生命力，即使是生活中再不平凡不过的物件，或是没有想过可以用来做动画的对象，都能变得栩栩如生，极富个性。荒唐童话里，折叠刀的刀和把柄类似芭蕾舞者的双腿，他在一个铺着白色花边或桌布的桌子上跳着、扭动着，突然他停止了舞蹈，倒了下来。开合的刀刃部分猛烈的合上。一柱暗红色的液体慢慢的从刀的身体中涌了出来，此时它同时具有两种特性：刀的锐利与人的脆弱。同时，这部影片里患有帆船图案的积木，随着每一块嗯微的移快些的移动，居然模仿出船在海上浮漂浮的动感。虽然有许多人尝试以积木来制作动画，但没有人像斯潘克梅耶这样利用图案与形状之间的巧妙搭配，做出如此形理合一的新颖效果。与之相较，加拿大国家电影局 MFB 的动画作品《积木》是在积木不同角度的面上画分解的动作，利用移动积木的角度创造出动画的效果。这在动画技术上就过于传统简单，缺乏令人振奋的新观念。四、内容决定深度。杨思凡克梅耶作品的文化意义与美学理念。杨思凡克梅耶的作品制作技巧的复杂精细，想象力的狂放奇异，情节的离奇荒诞，都别具一格，令人震惊。风格并非只是技巧，它同时包含了作者传世世界的观点。与影像的独创性，斯凡克梅耶所创造的虚拟世界里，处处都透露出他的东欧民族血液和对人性精辟的剖析。五。卡夫卡式的黑色幽默。法国的电影笔记这样评论斯凡克梅耶：对于人生超现实的悲观阐释，这文学巨匠卡夫卡可以和斯凡克梅耶相提并论。这两位在同一土地上成长的艺术家，在作品上有着所见略同的相同气质。他们同样用写实的手法描绘荒诞不经的故事。把现实环境荒诞化，把发生的事物虚妄化。虽然形式诙谐幽默，但是蕴藏在深处的却是对政治、对人性最沉重的批判。卡夫卡的《审判》描写一个银行高级副经理的瑟芬 K， 莫名其妙的被法院逮捕了。奇怪的是。法院既没有公布他的罪名，也没有剥夺他的行动自由。K 起先非常气愤，在开庭时大力谴责司法机构的不公，并且相信这一切只是弄错了。但是随着案件一直拖延没有结果，日益沉重的心理压力促使他主动去关心案件的进度，并且为之四处奔走，再也无心于工作。最后 ，K 只得到这样的结论：法律一经对某人提出起诉，他就认定你有罪。故事的结尾可以被两个穿着黑礼服的男人带到荒地处死。斯凡克梅耶的公寓里，荒诞的事件接二连三的发生。一个男人被莫名其妙地扔进房间，铁丝像鞋带一样绑住了门。他想逃脱，但房子里充满捉弄人的机关。他放弃了逃脱的念头，想另外做点什么。但什么都与他作对，作对。点火结果，水从炉子里喷出；椅子从他坐坐下后就碎了；喝汤的勺有洞；杯子放在嘴边就变小了；鸡蛋砸碎了容器等等。这些意想不到的事件阻碍了他用普通的方法享受他的公寓。在这部在这部影片的最后，斯凡克梅耶给了一个令人荒诞的隐喻和对卡夫卡的直接敬意。男人在砸破门后发现。看到后面只有遗嘱刻了文字的实心砖墙，这个恍然大悟，灰心丧志的男人在上面刻上了自己的名字，约芬森 K。没有动机，没有逻辑，跟随着自身的欲望前进。前面是未知的黑暗，但是任何人和物都有有意无意的阻拦，仿佛世界被一个看不见的黑手所控制。我们可以说这是斯凡克梅耶对于政治压抑人民的讽喻，但何尝不是人性的欲望给自己的设置牢牢笼，直到毁灭一切欲望方能罢休？比起卡夫卡的作品明指政府机构、法律章程对于人权的侵害，斯凡克梅耶的手法则较为隐晦，可其是以动画的形式作为糖衣，很多人以轻松的眼光来观赏，甚至没有任何证据说明他的作品有潜在的哲理。或者只要他冷眼观看人们的行为，并把他们作为喜剧表现出来罢了。六，拥有自主权的物件。斯凡克梅耶的作品里，似乎所有的物品都比人有智能。午后的午后的午餐里，家具绑住了主人，并在享受了一个愉快的户外野餐后，将主主人埋葬在土里。公寓里所有的家具摆设都会捉弄人。斯凡克梅耶让对象有了生命，而这个对象一旦苏醒，他很快就可能成为人的威胁，因为他再也控制不了他了。棺材和天竺鼠里面一开始是由人操纵木偶。木偶动起来，人后有人性，脱离了人的控制。等到木偶开始互相残杀时，被关进棺材里的木偶又复活了。看起来，木偶虽然像人，但是他们又不会死，他们甚至超越了人。其他的影片中，当人们常常像机器人一样表演时，没有生命的物体则表现出极大的人神同性论。游戏自由自动运转，依靠着自己的意念活动。无生命的对象活了起来，他们有自己的娱乐与社交生生活。石头的游戏中，古老的时钟唤醒了石头，他们从水龙头里涌出，欢快的欢快的嬉闹。荒唐童话中，大洋娃娃的肚子像是水果腐烂出的虫虫子一样生出小洋娃娃。大大洋娃娃在锅炉中切坏煮小洋娃娃，最后全家一起吃的小洋娃娃的头、脚和手。《暴力与疯癫》是斯凡克·门耶给童话故事的重新传释。在屋中度过安静的一周中，男人每隔几天就去偷窥一间古老的建筑物，那里的家具、衣物都在自给自给自足地生活着。钟摆、地牢和希望，一人跌进密室。一组一整组的巨大机械开始精密的运转，一只巨斧在他头顶开始往下滑动。这个故事改自艾伦坡的小说，原文所描述的战争残留下来残残忍精密的刑具，在斯凡克梅耶的传世下成了有心意的巨兽，长久蛰伏着等待猎物从天而降。艾伦坡说：“我们所看见的和所标清的一切，只是一个梦中之梦。”在梦中，人类不再是万物之灵。日常生活中再不起眼的小东西都有了坚强的意志，只是他们依然保留冷血的天性。人类因为多愁善感而沦为弱势。斯凡克梅耶用逐格的魔法做到了将滑稽提升为幻怪诞，将可怕发展成恐怖，将机智抛到为嘲讽，将奇怪延伸至诡异神秘。在梦中之梦，我们体验了灵魂深处的恐惧与孤独。现实主义大师的影响，斯凡克梅耶的超现实主义倾向一直是他无基索、哦，嗯，几乎所有的作品里的基本元素。他从许多超现实主义者，包括艾伦坡、嗯，莱维斯卡洛、布鲁埃尔和费尼尼那里获取信息和灵感。斯凡克梅耶说：“在我的文明中，在我们的文明中，梦是想象的自然源泉，但常常是封闭的。”在他的空间里，我们发现荒诞性优先于我们的科学理性的体系。老太太烤着煤做成了饼，棋盘上的出现石头，人吃掉餐具餐桌，爱丽丝住在玩偶仙境，更别提那些不该动起来的物件了。不可忽略的是，超现实的剧情之所以能够触动我们，都、就是因为他们的真实性。要表现一个真人在跳舞很简单，其实他在他的动作不明显，观众也能容易理解。但是要表现一只刀在跳舞，就必须要将动作模仿的清晰准确、惟妙惟肖才行。肉排的爱，女的肉在苏醒之后，先用汤匙邻近自怜一般，再看到有男的肉在偷看她时，她惊恐的拿着一块布遮住了自己的身体。这些类似拟人的动作制作的特别细腻，而且合乎情理。因此，在几秒钟之后，观众都被说服，说服这两块肉是有生命的。既然是有生命的，接下来发生什么剧情都可以接受了。另一方面，气氛的铺铺陈也说服观众重要的手段。树荫里面一对没有生育能力的夫妇，爸爸切开西瓜时幻想里面有个婴孩，妈妈每次看到别人的孩子就歇斯底里。因此，在爸爸拿回树枝后，他把树枝当作孩子一般疼爱照顾。这些超乎寻常的渴望接近疯狂。斯凡科们也很耐心地铺垫这种气氛，直到最终爆发。所以，当树荫真的活的时候，观众反而能够松口气。我对其他人的作品不甚专注。我的好友多多是书人和画家，电影导演则我则喜爱布鲁艾尔、费尼尼和梅里爱。动画是专注于对自己的世界构造的封闭世界，例如观赏白鸽以及饲养白兔的人。我制造全新的幻觉，目的只是让日常对象回复生命。超现实主义存在于现在，而非与现在比邻。斯凡克梅耶的这番对话是对他的创作态度的一个总结。超现实主义的积极意义在于抒发人被压抑、忽略、遗忘、掩盖的情景。感情感破坏不合理的价值观，发掘表现现实之外的真理。超现实主义的宣言：超现实主义是纯粹的心理自动作用，而思想的主动表达是在不受任何理性的控制、任何美学和道德控制的情况下自动进行的。我们相信这两种表面看起来十分矛盾的状态——梦与现实——将成为一种绝对的现实，也就是超现实。如果斯凡克梅耶和布努埃尔的超现实的说法成立。那也就意味着，这种超现实将比写实更接近，而且更逼近现实。变异、夸张、偶然，是斯坦科门耶的创作特色；逻辑矛盾、蔑其教条、反对平庸，是他的创作的思维思想的非理性联结，运用在电影中而产生难以解释的巨大力量。这是因为他不断的触及观众的潜意识。他的影片和观众的联系，更多是直觉上而非理性的层面。八，赤裸裸的欲望。斯文克梅耶的动画往往探讨人类的动物性，展现人类的潜意识欲望、性欲、恋物癖、口腔期。树影里每一个人物都代表着一个关于欲望的态度。树影本身是欲望的产物，它是人类对自然规律的反叛，它本身无错于对意识无善恶标准，只是，可是欲望会无限扩展，被伤害的人只能说自食其果。这部影片有大量的特写镜头，是围绕着食物进人的嘴。很明显的，食物和嘴被隐喻为欲望的两极。极乐同盟描述一群正在在正常情况下性欲不能被满足的人们，只有在怪异的、暴力的癖好或幻想中，才能达到极乐的境界。浮士德的改编自歌德古老的寓言：人类经不住诱惑，向恶魔、向魔鬼出卖了自己的灵魂。当他发现这一切是阴谋后，想要逃走，却被车撞死。而下一个贪婪的人又落入魔鬼的陷阱。斯兰科门耶以直接赤裸,裸的方式表达方式，描绘这些人在没有道德世俗眼光的压力下，肆意的放任享乐，沉浸在欲望天堂中，最后导致疯狂混乱的结果。破坏了本意，起源于梦境、欲望、幻想、直觉，它是人性本质的深层力量。当他们受到社会意识形态、政治的束缚或压迫。不能实现时，人就会产生怀疑，心态发生扭曲。人类的,的欲望不分好或坏，只能能不能诚实面对的问题。荣格说，集体无意识将人的性的本，将人本性中存在的欲望、恐惧与盲从，转化成社会行为中一种可怕而又愚蠢的行为。许多超现实作品就是在表达人们本性中的欲望浮现，但在道德法律的规范下难以实现，只能，嗯，蓄出诸想。嗯，幻想或者转移对象发泄。毕竟，愿望的犯罪不会受到惩罚，而斯凡克梅耶的这些幻想，把动画这个被迪士尼当做儿童产品的媒介，变成了人类潜意识的照妖镜，把这些幻想和发泄赤裸裸的展现在我们面前。有人觉得困窘，有人则觉得残酷，但总体都会感到一种精神被释放的快感。斯凡克门耶始终关注的是人类的文明发展和原始欲望被引起的一系列问题。出生在捷克这样的国家，他传承了特有的黑色幽默对生活中荒诞性的理解。他扩展了动画电影的传统定义，超越了木偶动画的叙述方法，更打破了迪斯尼对动画美学的狭隘概念。无以计数的艺术家们从斯凡克门耶的作品中获得灵感，但无法抄袭，因为动画创作对于他来说像说话、做梦一样的一种表达方式。他选择以一秒二十四格的速度向人们传达他的脑中风景，而技术可以研究思想是无法复制的。第四十篇动画笔记，杰克动画泰斗杨斯凡克梅耶的动画创作就分享到这了，感谢你的收听。下一期我们所要期待的是第四十一篇动画笔记，从偶动画到三维电脑。动画的创作者，英国著名动画导演和角色设计师祖安·艾西沃斯动画创作，文字来自于英国的真，嗯，皮林。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。